0: ¿Cómo están el día de hoy? Por acá les habla Tuti
1: Y por aquí les habla Jess
0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Ah, ah bueno, bueno. <risa> <risa> eh, Espero que se encuentren bien y como siempre darle las gracias por eh, estar conectados y escucharnos aquí a nosotras hablando de, de todos los, los temas habidos y por haber y como
1: siempre riéndonos que es lo importante por estar escuchando nuestras conversaciones diarias, todo lo, lo que normalmente hablamos tú y yo. Sí. Eh, Bueno, últimamente
0: eh, están pasando varias cosas. Queremos tocar algunas cositas que están pasando actualmente. Eh, quería empezar con un acuerdo no que finalmente, luego de tres años, Alexander Otaola y es Bueno, han cesado, podemos decir, legalmente sus diferencias. Para que no saben, les voy a dar un poquito de contexto. Alexander Otaola demanda de Semer Bueno hace tres años atrás por difamación. De Semer Bueno eh, difamó a Alexander Otaola llamándolo eh, pedófilo, muchísimas otras cosas que no son verdad. También eh, tentó contra su trabajo y la de todos sus trabajadores, enviando a personas a que le bloquearan su cuenta eh, o sea, estamos hablando de que están jugando con el dinero y el salario de muchas personas porque gracias a la uh -huh. plataforma de YouTube es como ellos cobran ¿no? a pesar de los sponsors y él fue demandado, trataron varias veces de hacer mociones no sí. llegaban a un acuerdo y finalmente después de tres años eh, llegaron a un acuerdo que es completamente confidencial no se fue o sea, no fue publicado para todos saber cuál fue este acuerdo en el que ellos quedaron. Yo eh, quiero hacer una, no sé, tengo una hipótesis, ¿no? Tengo una teoría de que eh, hubo un dinero, por supuesto que December le tuvo que pagar por estos daños y perjuicios que tuvo contra, o sea, que, que hizo contra y pero no sé, no se dijo públicamente, ¿no? Ya que llegaron a mm. un acuerdo de que ambos iban a hacer una donación al OMPACU, que es la Unión Patriótica de Cuba, eh, fundada por el opositor que está preso hoy en día, José Daniel Ferrer. Y para los que no saben, esto es muy importante y va mucho más allá, porque, de ser bueno, hace un tiempo atrás, en un live que él hace, o sea, hace un comentario de que él no sabía, recuerdo que estaban haciéndole preguntas, ¿no? Y una de esas fue que si podía hablar de José Daniel Ferrer o podía pedir libertad para José Daniel Ferrer, que lleva preso, y en ese entonces sí. se le estaba pidiendo fe de vida. La familia de José Daniel Ferrer no sabía si estaba vivo o muerto porque no lo dejaban hablar con él. Y esto, esta pregunta se la hacen a José Daniel Ferrer, ¿no? Y su respuesta fue, yo no sé quién es ese señor. A mí no me pregunten, yo no sé quién es José Daniel Ferrer. Entonces esto es una manera de Otavola también decirles a todos, bueno, ya tú sabes quién es José Daniel Ferrer, ahora tú vas a hacer una, una donación a Paco, pero no nada más tú solo, yo, que fui, que te demando, también voy a hacer una donación junto a ti. Y cerraron esta, esta dinámica, ¿no? Y hicieron este gesto tan bonito que al final Otavola dice que, eh, yo lo estaba viendo hace unos días, dice, bueno, se preguntarán todos quién habrá ganado. Eh, bueno. Ganó Paco, que es lo importante Hemos hecho una donación a Paco. Eh, esto ayuda a los presos políticos Y a las familias de los presos políticos Dentro de Cuba Entonces me parece que el mensaje fue muy bonito Y, muy bien. y no lo quería dejar pasar por alto Quería mencionar esto Porque para mí es muy importante todo este tema sí. eh, Y en TikTok está la cosa Muy sí. caliente
1: Vamos allá bueno, quería, queríamos comenzar con ese tema porque, bueno, para nosotros es importante tocar temas eh, la mayoría de las veces sobre Go y tal porque pues, esa es la mayoría de nuestra audiencia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a, a TikTok. Cuéntame, o sea, ¿qué tú crees de toda esta locura en TikTok? El contenido en TikTok últimamente se ha, se ha ido a la locura, en, se ha desbordado. Sí, yo
0: veo que ya se está ya deteriorando, ¿no? Antes uno entraba para divertirse, para reírse, y pienso que ahora está
1: entrando mucho contenido innecesario. Antes TikTok tenía unas guidelines muy fijas, bastante estrictas y, sí. o sea, bien puestas, de que no se permitía ningún tipo de contenido pues, sexual sí, claro. o de eh, que de repente ni desnudez. De, O sea, ahora, ni hoy en día desnudez.
0: te encuentras una mujer prácticamente con las tetas afuera o otra. O sea, te encuentras de todo. Te encuentras de todo. Mm. Sí. Eh, lo triste de todo el caso es que también hay muchos niños que usan esta plataforma y que esto claro. que no deberían mostrar de ahora están de, de mucha, está de mucha moda no esto de los live eh, de la gente haciendo como gestos un poco subjetivos y raros y cada vez que le dan como eh, rosas o pelotica los que saben de, los que han visto TikTok saben de lo que estoy les estoy hablando no eh, regalan Cosas que significa dinero. La persona que está haciendo el live recibe Ajá. dinero por estas cosas que la gente... Los, los, eh, la audiencia, ¿no? Eh, les envían estas cosas. Y entonces la gente hacen como gestos y cosas agradeciendo que le envíen sí. eso. Pero son, ya pero son a cosas ya que se sale de, de los ridículos.
1: El, el, el propósito de, ese, de esos tipos de envíos es como que... Pues, es estar como que no, no. Pero en tal... Eh, eh, como tal, estás invitando como que a un personaje de, de un videojuego o algo así, ¿no? Esa es la idea. O eh, algo parecido, no, ¿no? A
0: los, a los mangas. Caballero, rápido, un break rapidito. Si escuchan
1: un tin, tin es vinito. Niña, por favor, deja de ya decir aquí que estamos tomando vinito. <risa> sí, porque yo pongo pasito
0: la cosita
1: y hace tin, entonces tú sabes, por si acaso, para que vean... Que la gente va a pensar que tenemos un problema. Un problema, ay Dios mío. Pero sí. Bueno, pero...
0: Es imitando eh, los, los characters, los comportamientos de los mangas, ¿no? De los, ah, yeah. de los dibujos animados japoneses que hacen ciertas cosas como las voces muy infantiles, eh, los movimientos de las manos. Es todo muy exagerado, muy infantil y muy... Entonces yo pienso que las personas que realmente consumen este contenido... Es más bien por un morbo, porque si te das cuenta, la mayoría están haciendo o, o gestos inapropiados, o, 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 o se muestran uh -huh. demasiado, o esto un poco también lo lleva un poco a la sexualización. Entonces, un poco, sí. no sé, es muy... me hace sentir incómoda. Yo veo esas cosas y es como que... Eh, ¿Qué vergüenza?
1: Bueno, uh -huh. hace como que, como dos o tres semanas, yo me acuerdo que le mandé a tu un video de eh, pues un, una grabación de pantalla. De una señora mayor ya de unos 70, cubana. Es, 70 años cubana, haciendo y no es videos. la primera que vemos. Ya, voy, no. ya después
0: de eso que me mandaste, hemos visto a varias señoras
1: cubanas. Pero la señora, la señora de unos 70 años andaba enseñando la, pues, la, sí, la, la sea, interior a, a las personas que le mandaran un regalo
0: corto, sí. Y muestran su o sea su ropa interior y abren las piernas, cada vez que hagan un regalo abren las piernas, se sientan de una manera provocativa para mostrar, uh -huh. a propósito te das cuenta que lo hacen con esa intención porque así le dan más regalos, ¿no? Y mientras más regalos más muestran, entonces la gente en los comentarios le hacen también peticiones, enseña esto, entonces tú ves y es, es como que ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo pienso que se está degradando TikTok y el contenido.
1: Degradando completamente. La verdad es que yo no sé qué ha pasado porque antes TikTok era muy estricto con eso que me parece bien. Yo no tengo nada en contra del contenido explícito de las personas que quieran hacer no, un contenido claro de ese tipo, pero, pero hay plataformas para todo. Claro, hay plataformas para ese tipo de contenido, TikTok no no era eh, eh, originalmente para eso, y me no gustaría claro que, no. que lo mantenieran así, pero obviamente ya Porque se nos está
0: y vemos el inicio, o sea, vemos la transformación, lo que es hoy en día TikTok, que empezó como Musical.ly, que era personas literalmente grabándose cantando temas musicales y haciendo movimientos con sus manos. ¿Tú te acuerdas de Musical.ly como era?
1: Luego sí, claro. se cambia todo esto y es TikTok. Ah, TikTok. O sea, TikTok, lleva muchos, TikTok lleva muchos años, lo que hubo un momento que, que se apagó y después volvió a renacer. Correcto. correcto. Uh -huh. Era Musicly, me cuento que varios influencers. Eh, influencers.
0: <risa> Recuerdo que varios influencers tuvieron <risa> muchísimo con toda esta fiebre que hubo de Musicly y uh -huh. luego eh, cambió el nombre a TikTok. Y ya se estaban incorporando otras cosas, no era nada más música, la gente ya estaba haciendo comedia. Eh, que después de Vine, que vimos la aplicación Vine, ya no había nada así como tal que lo hiciera. Ya se hacía nada más por Facebook o Instagram. Entonces, TikTok, eh, o sea, añade también todo este concepto, ¿no? De aparte de hacer videos con música y deep thinking, ahora vamos a hacer también sí. un poco de humor. Y ahora ya no es nada más eso, ¿no? Hoy en día se ha vuelto súper interesante porque como lo mismo vemos, eh, no sé, temas de música, vemos comedia, vemos temas súper interesantes, vemos historia, en TikTok vemos de todo un poco. Es como se ha convertido como en YouTube, pero en menos minutos, ¿no? En, en uh -huh. un concepto más pequeñito, pero encuentras de todo,
1: recetas, Esta... todo. Esa gratificación instantánea, ya yo no puedo ver un, un video de YouTube de 10 minutos, te lo juro. Sí, se ha
0: convertido en
1: algo muy, muy handy, muy, muy handy. Y el... Te voy a decir una cosa, yo creo que muchas de las redes sociales pues han comenzado así, con un poco más de unas, unas, unas guidelines, unas reglas un poco más estrictas y después pues se ha desbordado todo este tipo de contenido, de contenido inapropiado. Uh -huh. Pero la verdad es que yo no esperaba que sucediera con TikTok. Tampoco. Y me da mucha pena la verdad. Tampoco.
0: Y en YouTube, que uno se pone a pensar también tienen un eso muy amplio, son bien estrictos con este tipo de contenido. Entonces no veo, TikTok está realmente lacking, está, eh, está debilitándose muchísimo estando arriba de todas estas cosas. O sea, no veo que haya, una, que haya como un reglamento, que haya una estructura, Ajá. no veo que haya gente puesta, a lo mejor no hay tantos moderadores o o personas que estén pendientes de estos contenidos, hoy en día yo misma he reportado cosas que, sí. que ni siquiera toman en consideración. ¿Sabes? Tengo una uh -huh. hermana que es menor de edad que usa la aplicación, yo no tengo por qué estar viendo un hombre que enseña sus partes íntimas. ahí No es eso uh -huh. para lo que yo uso TikTok. Entonces, uno hace reportes y no lo quitan a veces, y son cosas muy,
1: ¿sabes? Sí. Y entonces también están los, los creadores que sí siguen las reglas, sí siguen las guidelines, y no están teniendo el mismo tipo de, de engagement a o comparación sea, con estas personas que andan enseñando la ropa interior. Es algo que, como te digo, yo no tengo nada en contra de ese tipo de contenido, pero que vaya en otra plataforma donde sí esté eh, disponible para personas de mayores de edad y tal. Uh -huh. Me parece que me da mucha pena, la verdad. Yo la verdad pienso que TikTok poco a poco va a ir desvaneciéndose como qué sé yo, como otras otras redes sociales. Y me pregunto, chica, ¿cuál será la próxima? La próxima sí que, que despegue y se, y se haga muy muy, muy viral. ¿Qué tú, ¿tú crees? Que vaya que
0: chica, que termine completamente
1: desvaneciéndose. Yo yo a, a veces siento que sí, a veces no, no estoy segura, ¿qué tú crees? Yo no creo. No, realmente no
0: creo Ahora mismo pienso que TikTok ha cogido una fuerza Y si no pasó En el momento que llevaron al dueño Al congreso de este país Y tuvo, no sé si tú estuviste pendiente a eso Que tuvo eh, sí, estuvo el corte y, sí, y prácticamente Le cierran esto, ¿no? Porque eh, por motivos de seguridad Los Los reglamentos, ¿no? Como tal de la, de la página Los guidelines, sí Los reglamentos que tiene la página como tal eh, o sea, invadían mucho, muchas cosas en la seguridad de las personas, ¿no? Copiaban sí, contenido sí. y cosas del teléfono, creo que accedía a las fotos de las personas, información privada y las personas no nos damos cuenta porque normalmente cuando uno eh, se hace una cuenta en algunas redes sociales, uno no lee todos los guidelines que salen. Entonces, a medida que pasó sí. el tiempo, la gente empezaron a notar poco a poco a todas las cosas que TikTok, la aplicación como tal tenía acceso en tu dispositivo. Llevaron al dueño al Congreso, hicieron un, un juicio por esto, porque pensaron también que era una manera del de gobierno chino, o la dictadura en China, espiar a Estados Unidos. Y sabemos mm -hmm. que tienen un conflicto de hace muchos años como tal, ¿no? Sí. De espionaje y etc. Eh, se terminó descubriendo que no, la aplicación se eh, siguió, pero sí tuvieron que eh, editar algunos de estos reglamentos, ¿no? y eliminar muchos, muchos también. Eh, recuerdo que cuando terminó todo, vi un video, un TikTok, yo estaba scrolling, deslizando y sí, de repente me sale un video del dueño hablando, y él diciendo de qué manera iba a ser más seguro para todos ahora usar TikTok, en fin, y bueno, yo veo que, que desde que salió eso veo todo peor.
1: La ve bueno, yo te iba a hacer ese comentario. Sí. Desde que yo vi esa, 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 esa noticia... Yo noto que fue cuando comenzó todo este tipo de contenido inapropiado, desbordándose por, por lo que es TikTok. Correcto. <ríe> Así que, bueno. Sí, Pero bueno, caballeros, nosotros tenemos TikTok, tenemos una cuenta de TikTok, síganos y consuman nuestro contenido en vez de, con, de consumir ese contenido inapropiado que es para otro tipo de plataformas Así que síganos. Sí. A bueno podcast.
0: <ríe> A bueno podcast. Y queríamos hablar hoy de, de eso, ¿no? De la música. Somos nosotras que venimos de Cuba y tenemos eh, como país una riqueza tan grande en todo lo que es la música, sinceramente y, um, queríamos hablar un poco de los buenos músicos que ha dado Cuba, un poco de la música que escuchamos hoy en día, eh, de grupos o de cantantes, ya sean de aquí o internacional, de donde sea, que nos gusten. Creo que es un tema importante para nosotras, porque es algo, como lo estábamos diciendo, es algo que realmente disfrutamos y nos gusta y que también queremos compartir con ustedes,
1: ¿no? Me parece que es un tema importante para todo el mundo, como te dije. Creo que es algo que, que a todo el mundo todo el mundo va a ser capaz de encontrar como algún tipo de conexión con este episodio. Uh -huh. Porque a todo el mundo le agrada algún tipo de música. La música es súper importante. Sí. Uh -huh. eh,
0: bueno, empezando con Cuba como tal, eh, sabemos que nos compone una, no sé, hablando de los años, no sé, 1910, 1920, creo que lo que nos, no, nos, nos funda un poco en el, en el ámbito musical es eh, la trova, que empieza a ser muy popular en esos tiempos.
1: Sí.
0: Después vemos que sigue. Eh, no me voy a ir para atrás cuando el Indio tway y Yara, porque no voy a irme para allá tampoco. <risa> ¿Sabes? Tampoco voy a ir también al extremo. Pero bueno. Tampoco y... así. Sí, La Trova, luego en eh, los cuarenta y pico tenemos a Benny, La Lupe, que también es un factor súper exponente en la música cubana, súper importante. Eh, la Lupe era esta, era una... una mulata ella, mulata media negra, así con unas pestañas muy grandes que se ponía un pelo muy lindo, pero muy imponente, la Lupe tenía un carácter muy sí. imponente, y tenía una presencia, cuando ella cantaba era como que no nada más cantaba tú, estabas, tú veías a la Lupe y era una obra de teatro literal, tú la veías cantando y era una obra de teatro porque ella era todo muy pasional y, le, y era como que, no sé lo que fue en Gloria Trevio Alejandra Guzmán para México no sé, Pero ¿qué interpretación? Exacto, fue ella, ya lo venía haciendo ella en Cuba. Rompió con esquemas, rompió con el tiempo en el que salió, porque era diferente. La Lupe dio, de hecho la Lupe se va a conocer en Cuba, empieza sus inicios en Cuba y a mediados de su carrera se va para New York, porque la contrataban en los bares de Nueva York de jazz, luego va hasta Broadway, creo. que La Lupe terminó hasta en Broadway, porque era muy mm. temperamental cuando cantaba. La Lupe. Eh, ella es la que canta esta gran canción, la intérprete de esta gran canción, la gran, la gran villana. De según tu punto de vista, yo soy la mala. Bueno, esa gran canción que, que, que nuestras abuelas oían y tal, es de la Lupe. Sí. Y tiene muchos, muchos los zafiros, hay muchos trovadores bueno, pero pienso que, que la música cubana, sin la trova, no pudiera ser música cubana, porque eso viene sí. de la música cubana
1: como claro. tal. ¿eh?
0: Luego ya viene ya más bien los grandes sonidos que se han creado en, en Latinoamérica como tal vinieron de Cuba, o sea, el chachachá, sí. el mambo, eh, fueron fundados en Cuba, en eh, Cuba. la trova,
1: Viene el bolero también, ¿no? El bolero el
0: también bolero es cubano.
1: viene de Cuba. o sea, inicia, Me encantan los boleros. Luego se
0: escucha en todos estos países, Puerto Rico, como tal, pero nacen de Cuba. Estos sonidos nacen de Cuba. Por eso es tan importante la música cubana a nivel mundial, ¿no? Porque marcó sí. Fue el inicio de todas estas... De todo esto, Lo que soy en México, todas estas cosas, a ver, todo. Salió de Cuba y luego fueron, mira, el mismo Bola de Nieve. Bola de Nieve empieza a cantar, como, a ver, la, él, él es uno de los intérpretes como la de, ay mamá, con su piano. Que Bola de Nieve sí. tocaba un piano maravilloso, ya antes de los 50s. creo que él se va para México. Y Bola de Nieve en México es un tremendo ¿no? cantautor y pianista. O sea, que ellos fueron inmigrando, ¿no? Y se fueron... A ver, que bueno, a nivel no es el, no el fundador tampoco de la, del bolero, pero sí es un exponente muy grande del bolero, a nivel
1: mundial, mm -hmm. y salió de
0: Cuba, ¿ves?
1: Y... Definitivamente en Cuba hay una riqueza musical tremenda. Sí, sí.
0: Sí, definitivamente. Mm -hmm. eh, y ya aquí, más bien así... Dime tú, ¿qué te gusta? Vamos a hablar de Cuba. Vamos a seguir con Cuba por ahora. De la música cubana, ya hablamos ya un poquito de lo que es lo, lo antiguo. O lo, o lo inicio, así, de la música que conocemos como cubana. La fundación, más bien, de lo que es la música cubana. Pero, ¿qué te, qué tú, qué te gusta, así, de la música de Cuba? ¿Qué... Os recuerdo que tengas igual cuando niñas, porque yo oía música cuando niñas en Cuba, que hoy que día... No escucho con frecuencia, pero recuerdo igual, ¿no? Que fue parte de nuestra, de nuestra infancia o de nuestro crecimiento.
1: Bueno, si voy a hablar de la música que, que escuchaba cuando niña y queremos mantener el, el tema en Cuba, creo que entonces lo dejo más para adelante. Porque yo cuando niña me, me escuchaba mucha música en, en inglés, no en igual. español. Uh -huh. eh, música cubana, te diría, me encantan los boleros que escuchaba mi abuela y tal. Pero yo cuando niña, lo que escuchaba era música en inglés, me escuchaba. La música
0: inglés. cubana como tal, donde único yo podía escucharla era si salía en un piso C sí.
1: La verdad, bueno, era, así. Sea,
0: era así. Así, o alguien, un vecino que ponía su lavadora, a y la ¿quién fue? Si ¡Sí, no fui yo, entonces decía, bueno, o sea, era obligatorio.
1: Me acuerdo que cuando era pequeña, mi hermano, que me lleva unos 13 años, Escuchaba muchísimo lo que es la charanga banera sí. y, y cubanito 2002. 20 sí. uh -huh. eh, yo recuerdo,
0: esto fue en el 2003. Eh, yo voy a vivir para el Bahía, que queda ahí mismo en La Habana del Este, con mi abuela paterna por un tiempo cuando mi mamá viene en este país. Mi papá me lleva allá a vivir con ella. Y recuerdo que en este entonces oía muchísimo el disco de la charanga banera, donde estaba la canción del Boni estaba sí. um, la de Soy cubano, soy popular, todas estas canciones, entonces yo tengo ese recuento sí. porque para mí fue un momento no muy fácil en mi niñez, de este momento, asociarlo con esta música, uh -huh. este disco, también estaba Cubanito 2002 con Mátame, Bajatame, Bajatame. Esa canción también. Y todo sí. este tiempo, te digo que recuerdo con exactitud, porque era, estaba viviendo algo súper fuerte. Y estos temas a mí, tú sabes, oían tanto. Los vecinos los ponían y tal, y a mí me gustaban. Otras canciones era Felina, de Héctor y Tito. Eh, mm. Y Evie Queen, con Yo quiero bailar. Tú quieres sudar? pero también esa y también la de yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar todas esas canciones. Uh -huh. eh, me acuerdo que estoy muchísima y me encantaba. Y okay. sí, eh, la charanga siempre me ha gustado mucho, los Juan Bang, eh, Pup mm -hmm. y lo que son son, el hito es revés, pero son canciones... Eh, son músicos que hoy en día yo no escucho realmente, pero en aquel entonces, cuando niña pequeña, sí recuerdo mucho sí, claro. que la gente lo oía. Me acuerdo que había una canción, creo que era Gritos Revés, que decía Uy, 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 que veo, tremendo jala, jala, tremendo traqueteo, y yo chiquitica ay, sí. bailaba eso tanto. ¿Tú te acuerdas de ese tema? Yo me acuerdo. <risa> yo, me acuerdo
1: ay, no. que yo, la que me encantaba de la Charanga Manera era la de. Eh, espérate. Estoy segura que era de la charanga, pero bueno, tú corrígeme. La que decía, ¿qué sí, te abusaba. Me encantaba. Ella dice que me quiere, ella dice que me adora.
0: Y al final de todo esto.
1: <risa> me yo me, o sea, eso era un desplaye cuando yo escuchaba esa canción con ¿qué? 6, 7 años. Me, me encantaba. Uh -huh. Y también la de Chuchi. Ay, 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 amor, ay, 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 ay.
0: Tú no confías en mí. Sí, yo te digo, Mira, amor, sincero. A mí la charanga.
1: Y la voz de León y le da un
0: toquecito a la charanga sí. espectacular.
1: León y Torres también siempre me ha encantado. Sí, sí que indiscutiblemente. Eh, ya que mencionaste, déjame
0: poner. Ya, el vasito, a un lado.
1: <risa> ya que
0: estabas hablando de música en inglés, eh, mi tío fue fundamental. ya Yo te he hecho muchos cuentos de mi tío, pero fue fundamental aparte de mi, en mi crecimiento y en mi infancia, en todo lo que es la música para mí. Eh, y te puedo decir que hoy en día tengo un gusto musical tan amplio que tengo gracias a él. Yo crecí escuchando todas estas músicas cubanas que te dije, pero eh, en mi caso se oía mucho a Carlos Varela, se oía mucho a Steam, se oía mucho eh, el, grupo este, el grupo Toto. Mucho, muchos grupos del... O sea, rock and roll... Eh, 70, 80... 70, uh -huh. incluso hasta los Beatles... Y... Y recuerdo que había una más... Yo no sabía qué decían las canciones... O sea, en inglés, por supuesto... Pero había uh -huh. unos ritmos... Y, y me acuerdo las, las expresiones... Faciales de mi tío cuando las oía... Que me, me decía, escucha esto... Me acuerdo que en la canción... En, cuando había un, un tono o algún sonido específico... Él se percataba de que yo le prestara atención a esa parte específica, ¿ves? Y yo recuerdo con una canción, no me acuerdo si era Hold the Line, o si era... No, era África, de Toto, que empieza el piano. Y es... Ese ritmito, no se me olvida nunca. Me acuerdo que mi tío me decía... Tú te cierras los ojos, tú te cierras los ojos, cierras los ojos, escucha esto, escucha esto. así Y me acuerdo que él hacía como en movimiento como si estuviera tocando piano, ¿no? Tú... Y yo era tan pequeña, que yo no, no descifraba qué decían esa gente, pero yo me acuerdo que era una música que me erizaba de pies a cabeza. Nada más escuchar uh -huh. esos sonido. Lo sentía con una emoción tan grande. Y hoy en día es la música que escucho. Que voy a escuchar siempre. Porque fue con la, la que me marcó, con la que crecí, ¿me entiendes? Eh... Sí. Es, y es muy lindo. Es muy lindo, o sea, uh -huh. cuando uno crece con un tipo con esa música, ¿sabes? Que, que es tan... Y hoy en sí. día pues, está grande y puedes saberlo, sí, el significado, ¿no? Y la letra. Y, sí. ¿sabes? Se la todo pumón, como coño, como que... ¿No? Que
1: qué rico se siente, ¿verdad? Claro. Eh, me, me parece muy cómico porque mi papá hacía exactamente lo mismo y siempre velaba de que yo prestara atención a esa música, a esas melodías. Y, y es algo tan, tan mágico te das cuenta de la magia de la música cuando ni siquiera entiendes lo que dice la letra uh -huh. pero, o sea, una buena música, un buen ritmo es, es algo que te das cuenta que lo puedes disfrutar sin entender exactamente qué es lo que dice y, y también comparto contigo eso cuando, pues cuando llegué aquí a los Estados Unidos con unos que 13 años y cuando logré dominar lo que es el inglés y tal, de sentarme y escuchar bien las canciones y, y darme cuenta cómo mi, pues mi boca pues mi voz po, eh, era capaz de lo que era cantar las, las letras pero ya no inventadas como tal como que ya yo sabía pronunciarlas bien dice,
0: claro. claro,
1: sabía pronunciarlas bien y darme cuenta en realidad que era lo que decían ¿eh? y A lo que grande que son todas lindo. estas
0: canciones
1: claro como claro. claro. sí. hicieron
0: historia en su momento no y fueron uh -huh. canciones realmente importantes en el en lo que
1: es la música Yo también me crié con mucho Con mucha música en inglés Mi papá es fan de la música en inglés Lo él sé, consume... lo sé Por eso nos caigo sí.
0: muy bien también Yo tu papá
1: Él consume la verdad muy poquita música en español sí. eh, A él Yo crecí con, con su música De lo que es de Los 70, los 80 eh, Todo lo que es Queen, Foreigner sí. Toda esa gente Rainer. Esas bandas maravillosa y esos, esos artistas de esos años que, que uh -huh. explotaron. Y esa fue la música con la que crecí y que me encanta y que me da nostalgia y una felicidad Mucho tremenda más. escuchar hasta el día de hoy porque aparte de que es muy buena música... Eh... ¿Sabes una anécdota
0: una que tengo? Ahora que hablaste de, de Frame. Esta canción uh -huh. no es de Frame, pero bueno, es del mismo tiempo. Y aquí estamos hablando de música, quería compartirlo. Cuando yo tenía cinco... Cuatro. No tenía ni cinco todavía. Cuatro añitos. Yo le cuento cosas de cuando era muy pequeña. Pero mi tía Heidi montaba quince. Ella era coreógrafa De hecho, canta también y siempre montaba quince y tal. Y una vez yo bailé unos quince para ella. Yo chiquitita, con mi, tú sabes, mi vestidito. Me acuerdo que tenía una cestica en la mano con pétalos adentro y yo tenía que repartirlos, ¿no? A los pies de cada pareja que iba a bailar en los quince. Y muy recuerdo bien. que el tema con el que se iba a bailar era Brian Adams Everything I Do. Que de hecho fue la canción que yo terminé bailando el día de mis 15. Porque esa canción es muy importante para mí. Me gusta mucho. Uh -huh. eh, es la de looking to my... Me encanta. Esa, bueno. Esa canción fue la que yo bailé con mis dos papás. Eh, eh, mis 15. Y con la que entré también. Y bueno, me acuerdo que yo oí esa canción y a mí me daba siempre como una emoción así. El ritmito. Era, era como sí. que significaba mucho, era una canción muy linda. Sí. Y era muy linda y significaba mucho y yo recuerdo que cuando, yo no tuve dudas, cuando yo estaba haciendo todos mis preparativos, mi mamá me decía, ¿qué canción vas a bailar? en ella le dije Everything I Do, de Brian Adams, Everything I Do y me acuerdo que mi mamá nos acordaba y mi mamá me dice, ¿cuál es esa? y yo se la puse y se me dice, wow, Tuti me acuerdo que me hace emociones, y se me dice, wow, tutti qué canción tan linda le dije, con una canción perfecta o sea, tiene una letra perfecta, un ritmo perfecto para un, para un baile, mm -hmm. ¿sabes? de pause. Es la canción, esa es
1: la que va. Y esa fue la canción que bailé. Pero es una de que me gustan. Bueno, ahora que, que comentas eso, te cuento yo porque esto no lo sabes. Para uh -huh. mi graduación de sexto grado hicimos como que un vals. Sabes que en sexto grado, para la gente que no se cubre en sexto grado, pues ya cuando vas a lo que es la secundaria, te separas de tu, de tu grupo con el que estuviste desde preescolar. Sí. Y entonces pues se hace como algún tipo de celebración, un vals y tal. Y me acuerdo que estábamos escogiendo las canciones, teníamos una de Luis Fonsi, no sé qué, pero queríamos una bien lenta, así, uh -huh. bien tipo Vals. Y, y me acuerdo que mi hermana y yo la escogimos, le dijimos, vamos a ponerla de I Don't Wanna Miss a Thing de, wow. de, de Aries Smith. super o sea, me encanta esa canción. Yo dije, y es una canción preciosa, canción. porque él se la dedica a su hija. Una preciosa, preciosa, <ríe> me fascina esa canción. ¿Sabes cuál mi canción, la canción favorita canción? de Earsmith? A ver. ¿qué dirás, ay, qué cursi la es ella. <risa> la de Crazy. <risa> Me encanta es, es, esa
0: canción.
1: Esa está buena. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál dirías tú uh -huh. que de ese tiempo? ¿Cuál sería tu canción favorita? ¿De este de 12, tiempo? 70? ¿De ese tiempo? del no, de ese tiempo, de los 70. 70 bueno, y mi banda favorita...
0: Tengo muchas, pero Bon Jovi es una de mis favoritas. Y mi canción favorita de todos los tiempos es Always, de Bon Jovi. Mm. Y esta canción salió, si no me equivoco, en los 80. No sé si en el 88, 89, es así. Um, This Romeo is bleeding, but you can see his blood. Nothing but some feelings. Esa es una canción que para mí, y lo oía también desde muy chiquita. Esta canción yo la vengo oyendo desde, no sé, desde que tengo uso de razón. Pero yo la, me acuerdo que yo veía el video chiquitica así, yo decía, wow, me acuerdo que en el video Hay una dinámica como que de infidelidad y tal. Pero la canción lo dice, dice, And I love you, always. ¿Sabe? Que no importa uh -huh. lo que pasara, siempre lo iba mal. Y, y ya grande, que yo escucho bien la letra de la canción y la logro entender, dije, wow, esa canción a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y así otra... Uff eh, November Rain me gusta mucho, mucho, mucho el solo de la guitarra sí. de Guns N' Roses. En esa canción me gusta mucho, 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 mucho. O sea, uh
1: -huh.
0: Yo pudiera escuchar nada más la guitarra de Slash con esa guitarra, nada más. Dun, 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 dun. De nada más con esa cancióncita me encanta. Sí. soy fan,
1: soy fan. Yo diría que la mía favorita de esos tiempos y aparte en general. Uh -huh. Si tú me vienes a preguntar cuál es mi canción favorita, pues es una pregunta muy difícil. Pero si sí, yo tuviera sí. que darte una respuesta general, ¿cuál es mi canción favorita? Yo te diría que es la de For o la de I Wanna Know What Love Is. Sí, esa canción sí, sí, tú me dijiste, es, muy, sí. es muy especial para mí porque mm -hmm. le fascina a mi papá y yo crecí escuchando esa canción y bueno, ya cuando uno crece y te das cuenta el ritmo, es esa significado,
0: de, ese, el ritmo esto, de
1: esa canción te transporta. Pero... Es una canción épica, está preciosa. Sí y cuando entiendes el significado de esa canción bellísima me fascina esa es mi canción favorita es un I clásico y, y es sí. oh. también de también de Foreigner me encanta la de Urgent la de urgente sí. ese saxofón ese saxofón me excita me fascina <risa> me encanta me gusta esa
0: canción a mí me gusta también sí. a mí me gusta mucho Fruigner para eso que es una un grupo bastante bastante bueno muy sólido así. Y todas las canciones que sacaban tuvieron muchas pegaron todas, todas, todas. Uh -huh. Todas las canciones sí. que quedaron. Pero sí, si es, eh, la música es, es lo máximo a ser. <ríe> ya hablando ya, <ríe> hablando ya de tú para tú, tú, ¿sabes? Es lo máximo hacer La música es lo máximo.
1: ¿Qué dirías de la de la música de ahora? ¿Cuál, cuál es la que la que más? Me que gusta trae de ahora.
0: A mí me gusta la música de ahora. Eh... Y lo más importante es que esa que de esos tiempos De los que estamos hablando nosotros No va ni a pasar de moda Ni se van a opacar O sea, no, porque es la mejor Es la mejor música que puede existir Es clásica Sí, es lo mejor que puede existir Entonces pienso que la doy está bien No todo, pero Está bien, el reggaetón me gusta Siempre me ha gustado el reggaetón la electrónica también, ¿sabes? Mira, mucho que me gusta la, la electrónica de los, de los 90. Eh, Sonic, okay. eh, Corona, con This is the rhythm of the night. Esa canción fue, uff, lo máximo en los 90. La música así, disco, house, en los 90 a mí me fascina. Me fascina, me fascina, me fascina. Me gusta mucho la música de los 90, eh, house. Y hoy en día, sí, me gusta con todo el reggaetón que hay, el trap, ¿sabes? El hip hop también me gusta. No, no sé. No sé así. Me gusta, yo soy mucho de ritmos. Eh, las letras son muy importantes para mí también, pero eh, en los ritmos me gusta. Por ejemplo, en hip hop, a mí me gusta mucho Future. Future no es el rapero que tú tú coño, es el mejor rapero del mundo, pero Future tuvo unos ritmos épicos. Y a mí no mm -hmm. hay canción de Future que haya sacado que no me guste, porque es trap, pero a la misma vez con un poco de... No sé si es reggaetón, no sé, pero son unos, unos ritmos muy ricos eh, detrás, ¿sabes? Y estoy pensando así en español gente así que no... Bueno, tú sabes que me gusta mucho Joaquín Sabina Alejandro Sanz también me gusta muchísimo sí. y es Joaquín y para, si vos... para mí, aparte de músicos, por supuesto eh, lo mismo con Carlos Varela, ellos son poetas de la música. Uh -huh, sí. Y te puedo incorporar sin ningún tipo de resentimiento ni ningún tipo de eso, también a Silvio Rodríguez, que para mí es un tremendo eh, cantautor, ¿no? A pesar de todo, uh -huh. su ideología y que no se moje <ríe> las botas. Eh, ¿Sabes? Son grandes de la música. Sí. Milanés, que ya murió eh, hace poco. también Pablo Milanés también es un tremendo son poetas, estos son personas que hacen música, pero hacen poesía ¿No? claro. y lo mismo pasa con Aldo, Aldo hace rap y Aldo es un poeta
1: es Aldo un poeta, es la verdad
0: sabes, Aldo es un poeta
1: sí. peor, yo la verdad yo no soy súper fan de lo que es hip hop trap, el reggaetón me gusta pues para las fiestas y tal, no es sí. como que yo me siento escuchar un álbum de reggaetón
0: no, eh, yo no pudiera yo quiero escuchar álbum de nada ya Ajá. hoy en día. A mí, yo, no, yo necesito variedad. Yo necesito, yo puedo oírte tres músicas románticas, tres de reggaetón, o sea, pero no, no puedo completo ahí, 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 ahí. Es
1: que, por lo menos yo, en mi opinión, yo siento que ya hacer, sacar lo que es un álbum, no era como antes, que era como que una, una, un cuerpo de arte, sí. que era como que así. Y iba, lo compraba, oía el álbum completo, claro. escribía las
0: canciones del álbum, era todo más dedicado.
1: Eh... Pues la verdad, pues yo tengo mis gustos y tal. Yo no tengo problema con, con la variedad de música hoy en día. Mi mayor problema con la música hoy en día es que siento que está eh, súper comercializada, en plan que mmm, es mucho más negocio de lo que es, pues, arte y talento. No sé uh -huh. si me hago explicar. Uh -huh. eh, y siento que eso como que mato un poco el, el espíritu de, de la música y de esa magia, no es como que yo siento que hoy en día no hay muchos artistas que, que de verdad sientan ese amor por el arte a la música eh, y también porque al final están como que, siento yo por lo menos no que están como que muy forzados a a lo que es vender y... a pedir una línea, a veces muchas
0: veces no hacen ni lo que a ellos mismos les gusta
1: Claro, sí, siento eso. Y eso siempre se traduce muchísimo en la música. Yo siento uh -huh. que de alguna manera o de otra, por lo menos yo lo siento cuando consumo la música, que no hay esa, esa vocación, esa, esa magia. Siento que no es lo mismo, no es lo mismo. Ese es mi mayor problema con la música de hoy en día. Uh
0: -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Me gustaría que hubiera más, más pasión, más ganas de más personas que estudiaran música hoy hay muy, muy pocos artistas músicos que, que saben tocar un instrumento que de verdad es, estudian lo que es música el, el talento es, es muy bonito pero como he dicho antes el talento, no hay mucho valor en el talento, porque te lo dio la naturaleza, no vale más que un grano de arroz, porque te, te, te lo dio la vida, pero el esfuerzo de verdad de estudiar lo que es música de mostrar respeto a ese arte. Siento que hoy en día no hay tanto.
0: Sí, definitivamente uh -huh. no es como no es como antes que... Sí los encuentras por supuesto, pero no es con la misma... Eh... No es igual. No es igual que
1: antes para nada. No y creo que tiempo. no es tanto los artistas, también ha sido resultado de lo que la industria de la música hoy en día demanda. Pues demanda muchísimo lo que es la, el consumo, vender y tal, y pues sí. al final el artista se ve influenciado y hasta obligado, diría yo, de, de, de cumplir con eso, con esa demanda.
0: Eso le pasa a muchos, a muchos artistas. Uh
1: -huh. sí. sí.
0: Pero sí, queríamos hablar... Es que la música es un tema muy amplio. Creo que pudiéramos estar fácil un otro capítulo hablando de, de, de música y de diferentes cosas. Eh, si gustan, pueden dejarnos en los comentarios qué canción grupo o cantante les gusta que nos encantaría de verdad leer eso ya que nosotros les compartimos a ustedes lo que a nosotros nos sí. gusta eh, creo que es muy importante verdad para nosotros saber así que nuestro público que les, qué les gusta qué tipo de música prefieren o a lo mejor no que prefieren pero qué les gusta en general eh, que nos dejen en, nuestro, en los comentarios en spotify y, y nosotros luego lo, los leemos
1: como siempre, ya saben, pueden seguirnos y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, a Bueno Podcast, estamos en Instagram, en Facebook, Pueden reaccionarnos a nuestras historias, siempre les dejamos un poll aquí también, en Spotify, para que respondan, déjenos saber qué tal les pareció nuestro episodio, qué les gustaría escuchar, y vamos a estar atentas a eso.
0: Sí, a nosotros nos hace muy feliz interactuar con ustedes y saber qué es lo que les gustó de cada episodio y qué les gustaría ver también más adelante, así que anímense y déjenlo los comentarios y nada, gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo
1: y nos vemos la semana que viene bye bye un beso besote chavote